İyi günler. Otomisri Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğumuz Dartmouth Kalıcı'dan Doktor Zeynep Türk Yılmaz. Zeynep Otomisri Podcast'a bir kez daha hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Zeynep Türk Yılmaz'la daha önce kendisiyle üstüne bir İngilizce podcast'te yaptığımız bir konu olan gizli Hristiyanlar üzerine konuşacağız. Önce Zeynep bu gizli Hristiyanlık nedir? Biraz ondan bahsetsek çünkü bu Türk dinleyici için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Hani Hristiyanlar var, Müslümanlar var. Bu gizli Hristiyanlık ne oluyor? İngilizce Crypto Christianity. Bu tam olarak nedir? Bu 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda gizli Hristiyanlardan bahsedeceğiz bugün. Tam olarak nasıl bir cemaatten bahsediyoruz? Nasıl bir gruptan bahsediyoruz? Bir önce onu şey yapalım istersen sonra konuya. Osmanlı'da gizli Hristiyanlıktan, Osmanlı İmparatorluğu'na gizli Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman bir sürü değişik zamanda değişik şeylerden bahsediyoruz. Ama bugün konuşacağımız grup olan, işte ben bugün kurumlulardan ve istavrılardan bahsedeceğim. E, genelde 17. yüzyılda ortaya çıktıklarını düşündüğümüz bir ikili yaşamdan bahsediyoruz. Aslında gizli Hristiyanlık e, sona erdiğinde ortaya çıkan bir şey. Yani bu gruplar çok değişik şekillerde yaşamışlar. Ama 19. yüzyılda ıslahat fermanı, genelde ıslahat fermanı e, sonunda ortaya çıkıp biz aslında Hristiyandık. İkili hayatlar sürüyorduk iddiasıyla biz bu grupları görmeye başlıyoruz. Ve imparatorluğun çok değişik yerlerinde görüyoruz. Mesela Girit'te görüyoruz. Arnavutluk'ta e, Şpatin veya İşpatlılar denilen bir grup var orada görüyoruz. Laraman denilen başka bir grup var orada görüyoruz. Ve çok benzer anlatıları var. Yani ne diyorlar? E, hatırlanamadığımız bir dönemde bilmediğimiz bir sebepten dolayı atalarımız dedelerimiz Müslümanlaşmışlar. Zahirde Müslümanlaşmışlar ama batinen biz Hristiyanlığı devam ettirdik diyorlar. E, ve dışarıda yaşadığımız inanç, hayat e, veya kimlik bizim e, daha çok örtü olarak kullandığımız bir e, kimlik, aidiyet biçimiydi. Ama biz ba- gerçek kimliğimiz, otantik kimliğimiz batında görülen e, ve gerçek olan kimliğimiz iddiasıyla ortaya çıkıyorlar e, 1856 sonrası. Ve bu çift e, yani çiftli, çift kişilik durumu yani çiftli durum çok ilginç halleri alabiliyor. Yani ne manaya geliyor bu çiftli e, durum? Şöyle iddialarda bulunuyorlar. Bizim bir Müslüman ismimiz vardı, bir Hristiyan ismimiz vardı. İşte e, bizim bazılarının daha önce de bahsettiğim gibi çift mesleği vardı. Mesela Hani dışarıda imamlık yapıyordu, Müslümanların önüne geçip e, namaz kıldırıyordu. Ama aynı zamanda e, gizli hris, e, kiliselerde e, çocukları vaftiz ettiği gibi iddiaları var. Yani Ve bu, böyle, imam papaz, e, i̇mam papaz bir, olayı var. Evet. E, bir durum var. Evet, var. Biraz şizofrenik de bir duruma işaret ediyor. E, bize şizofrenik yani geliyor ama e, onlara çok da öyle gelmiyor gibi görünüyor. Ve, ve bunların hani... E, Özellikle 1800'lerin sonuna doğru bayağı ciddi bir problem haline geliyor Osmanlı devleti açısından. Hani tam da böyle İslamlaşmanın daha politik olduğu bir dönem. Hani İslami kimliğin daha ağır bastığı bir dönem. Ee, ve bu dönem bayağı bir sorun haline geliyor irtidat meselesinden dolayı. Ve sorgulara götürülüyorlar. Ve hani konuşmalarına bakarsanız yani kaydedilen kendi ifadelerine bakarsanız bu o kadar da garip değilmiş bunu yaşayan insanlar açısından. Peki bunlar bu tam olarak şey bir ifade kullandı. Zahiri Hristiyan, batını, zahiri Müslüman, batını Hristiyan. Demek ki bunlar camilere gidiyorlar, sünnet oluyor. Öyle mi anlamak lazım? Yoksa ne kadar nesiz yani nesi zahiridir dinin o dönemde, nesi batınidir? Hani kafamda bir şablon var ama bu ne kadar doğru bilemiyorum. Şimdi bu çok 
güzel bir soru aslında bu mevzuya girmek için. Çünkü bizim e, özellikle hani yakın zamana kadar Osmanlı tarihçilerinin kafasında hani Osmanlı tarihini hep e, bir devlet merkezli veya şehir merkezli yazmak gibi bir durum vardı. Yani biz her şeyin standartlaşmış halini çok seviyoruz. Yani din standart olsun, devlet otor- otoritesi standart olsun, kimlikler standart olsun. Bu noktadan bakıldığı zaman tabii ki böyle batin zahir ayrımı bize çok algılanması zor geliyor. Ama şimdi bu bu gruplara baktığım zaman ve bu örnek sadece e, kurumlulara ve istavlere uymuyor mesela. Hemşiniler için de aynı şey son, e, söz konusu ki onların da hani şu anda tabii ki bir Müslümanlaşma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ama aslında 19. yüzyılda onların da bir e, yani gizli Hristiyanlık gibi bir e, durumu var. En azından içlerindeki bir grup için böyle bir şey söz konusu. Baktığım zaman bunlar çoğunlukla dağlık bölgelerde yaşayan gruplar. Ve devlet otoritesinden de Bizim aklımızın alamayacağı kadar uzak yaşayan gruplar. Ve onun için de tam da bu batın zahir olayı çok problematik bir hale geliyor. Benim benim kendi çalışmamda bu grupları, yani, e, yine istavri ve kurumlu olayına dönersem, e, bunu diğer gizli Hristiyanlardan ayıran ve iddialarını biraz daha benim için bir tarihçi olarak... Neredeydi bu istavri kurumlular? Bir onu... işte, tam olarak ona giriyorum. E, i̇lginç kılan şey şu ki, e, kurumlular ki e, gizli Hristiyanlığın... yani Hristiyan olduklarını açıklayan ilk grup, toplu olarak açıklayan en ıslahat sonrası en önemli gruplardan bir tanesi Gümüşhane Merkezli. Yine bugünkü coğrafi kategorilerle düşündüğümüz zaman biraz daha farklı oluyor ama Ziganaların etrafını düşünün, dağ tepesinin etrafını düşünün. Yani Maçka, bugünün işte Torul'un dağ kısmı ve işte daha çok madenciliğin yaygın olduğu bölgelerden bahsediyoruz ve dağlık bölgelerden bahsediyoruz. Benim ilk bu gruplarla karşılaşmam, benim din değiştirmeleri çalışmayı düşünüyordum ve aslında gizli Hristiyanların da çok da farkında değildim. Hani birkaç bir şeyler okumuştum ama çok ilgimi çekmiyordu o aşamada. Ben daha çok işte Kızılbaşlar, Nusayriler ve Ezidiler üzerinden bir şey yapmayı planlıyordum. Israrla bir karşıma böyle işte çift din taşıyanlar, batinen, Hristiyan, zahiren, Müslüman olan gruplar çıkıyor ve ben hani ısrarla bunları görmemeye çalışıyorum. Ve bir noktada fark ettim ki istavri ve kurumlu yani bir kısmı Trabzon'da yaşayanlar bunlara kurumlu diyoruz. Bir de istavri denen bir grup var ki bunlar bugün Yozgat Akdağmeni madeni bölgesinde yaşıyorlar. Bunlar farklı dönemlerde Hristiyanlık iddiasında bulunmuşlar. Ve bir belgelere girdikçe fark ettim ki bunlar arasında da bir bağlantı var. Ama hani belgeler çok açık olarak bu bağlantının ne olduğunu ortaya koymuyor. Israrla bahsedilen şey şu ki işte e, bunlar e, cehaletten dolayı yeterince dini eğitime tabi tutulmadıkları için işte e, hani dinlerini bilmiyorlar ve ayrıca da askerliğin e, zorunlu hale gelmesinden sonra da askerlikten kurtulmak için böyle iddialarda bulunan bir grup Cahil, gafil, e, ahali. Ama benim için çok etkileyici olan ve bence hani Osmanlı tarihini başka bir perspektiften görmemizi sağlayan şey şu ki aslında Osmanlı bizim düşündüğümüz anlamda her tarafı kontrol edebilen, merkezi otoritenin dağı taşı kontrol ettiği bir e, devlet yapısı değildi. Yani bir sürü diğer imparatorluk gibi hani merkezi alanlarda sembolik olarak kontrolünü güçlendiren ama Hani değişik özellikle çevreden merkezden uzaklaştığınızda çok farklı kimlik ve yaşam biçimlerini mümkün kılan bir bir yapıydı ve başka türlü sosyoekonomik örgütlenmeler ve yapılarda bazı 
kimlikler ve aidiyetlerle de örtüşüyordu. Benim baktığım bu örnekte madencilikle gizli Hristiyanlık üst üste düşen yapılar. Bu peki nasıl bir yani o nasıl bir şey? Ne, ne alakası var? Ne alakası var? Ee, madencilik çok zor bir meslek. Hani bugün de çok zor bir meslek. Hani yakın zamanda, yakın zamanda gördük, soma, gittim, soma gittim. örneğinde gördüğümüz üzere. Ee, Osmanlı'da da çok zor bir meslekti. Ve genelde de Rumların yaptığı bir meslekti. Ee, ve e, bunun içinde Rum kilisesi içerisinde de aslında e, hani çok spesifik bir örgütlenme biçimi vardı. Kendine dair bir dini hiyerarşisi vardı. Ve Osmanlı'da yani Osmanlı'nın biraz da Bizans'tan devraldığı bir model bu. Gördüğünüz. Ee, Madencilik genelde Gümüşhane bölgesinde ve bugün hani o kapatılan madenlerin e, Gümüşhane bölgesinde e, yoğunlaşan bir e, ekonomik faaliyettir. Osmanlı için tabii ki çok mühimdi e, maden meselesi. Neden dolayı mühimdi? Bir tabii ki gelir şey basacak maden çok önemli. Ama bunun ötesinde tabii ki askeri olarak da çok mühimdi. Ve bundan dolayı da... E, bunun e, akışını sağlamak için, düzenli üretimini sağlamak için bir maden serbestliği e, e, serbestliği denebileceğimiz bir model oluşturdu. Buna göre neydi? Maden bölgeleri ki bunlar genelde şehir merkezlerinden çok uzak, dağlık yerlerde, dağlık yerlerde olan Gümüşhane e, en büyük e, örneği bunun e, yer, bulunan alanlardı ve bur, burala burada yaşayanlar bu zor hayatı yani ki bu babadan oğula geçen bir meslek. Hani ben madenci olmak istemiyorum diyemiyorsun. Babadan oğula geçiyor. Ee, biraz daha yapılabilir, çekilebilir kılmak için bazı muafiyetlerle birlikte geliyordu. Neydi bu? Ee, genelde e, bazı vergilerden muaf tutulmak, askerlikten muaf tutulmak. Yani tabii ki düzenli bir askerlikten bahsetmiyoruz 16. 17. yüzyılda ama e, yine de ne bileyim işte... Derbençiler gibi bir teşkilatlanması evet, evet, evet. aslında. Yani kadarıyla. ve mesela... Şöyle de bir şey var. Hristiyanla Müslümanın arasındaki farkın çok aza indi. Daha çok oradaki bir mesleki ve o meslek etrafında, o üretim etrafında örülen bir hayat tarzından bahsediyoruz. Yani bir kozmostan bahsediyoruz. Çevresindeki insanlar diğer insanlardan farklılar. Hem mesafeliler yani uzakta yaşıyorlar, hem de kurdukları hayat Diğer Yaptıkları insanlar. iş kolu hem onları diğerlerinden ayırıyor hem de Hristiyanlarla Müslümanlar arasında cizyeden ya da tabii, tabii. askerlikten tabii. çıkacak bir fark kalmamış Kalmol. oluyor. Yani şöyle oluyor ki böyle bakıyorsunuz ara sıra yazı geliyor mesela hani demek ki ciddi problemler yaratabiliyor. Hani Müslümanlarla Hristiyanlar benzer giyinmesin. Hani biz biliyoruz bu kıyafet düzenlemeleri çok nadir olan düzenlemeler ama anladığım kadarıyla hani o kadar fark kalkıyor ki bu gruplar arasında en azından böyle bir şeyi... E, sembolik olarak tutabilmek için ara sıra böyle uyarılar da gelebiliyor. Bu da teorik Osmanlı toplumsal düzeni yani herkesin işte kendi şeyinde örgütlendi. Bu arada farklı oldu düzene biraz aykırı ama ilginç bir şey de söyledin. Osmanlılar da şaşırıyor. Demek ki onlar da e, işin kontrolünü işte hani bu ovalarda kontrol ellerinde ama dağlarda değil aslında en büyük belki de kanıtı kendileri de herhalde değil mi? Öyle anladım dediğinden. E, bununla karşılaştıkları zaman ilk başta işte yalan söylüyorlar falan deyip Hani durumu pek farkında değiller yani. Yani tabii ki, tabii ki burada bence şey yok. Devletin uzağında olmuş. Yani tabii ki devletin uzağında bunların kendine şeyleri var. Yani kadıları var. Yani Rumlar için nasıl bir şey varsa, kilise organizasyonu varsa. Hani bunların madenciler arasındaki meseleleri gören bir kadı var, bir şey var. Yani hukuk sistemi de daha farklı işliyor. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki gayrimüslimlerin mesela silah taşıması yasal. Yasal. 
Yani meşru olarak silah taşıyabiliyorlar. Yani böyle bir hakları var. Yani çok gerçekten farklı bir kozmostan bahsediyoruz. Yani imparatorluk içerisinde farklı bir kozmostan bahsediyoruz. Bu kozmos işte 1800'lerin başından itibaren yıkılmaya başlıyor. Bunun da sebepleri şeyde değil. illaki hani Osmanlı'daki ne bileyim merkezi otoritenin aman kimlikleriniz şöyle böyle olsun demesinden kaynaklanan bir durum değil. Evet. Ekonomik çöküntüyle geliyor. Yani ekonomik çöküntüden neden bahsediyoruz? Artık madenler işlemesi hale geliyor. Madenler ekonomik olarak gelir getiren yerler değil. Aslında daha da hayatlarını zorlaştıran yerler haline geliyor. Yani bir yandan Avrupa'daki tabii ki gelişmeler, bir yandan işte daha limanların çok olmaması. Bir de işletmedeki bazı problemlerden dolayı giderek sorunlu hale geliyor. E, madenci bir cemaat maden fizibilitesini kaybedince ne yapar? Yani ayrılabiliyorlar mı? Madenci Şöyle bir şey yapıyorlar. Haklarını bırakıp başka madenlere gönderiyorlar bunları. Bunlar bir de Gümüşhane'dekiler en kalifiye elemanlar. Yani bunlar sene boyunca gidip başka yerdeki madencileri eğiten, eğiten bir elit gruptan bahsediyoruz. Hmm. Ee, ve bir noktada bunlar artık yerlerini terk edip bazen ailelerini bırakıp hani kendileri gibi şu anda mesela Gümüşhane'de çok yoğun bir gurbetçilik şeyi var, hali var. İşte onun başlangıcı aslında bu. 18. yüzyıldaki o ekonomik dönüşüm gidip geri gelmeye başlıyorlar. İşte 1850 civarında artık Osmanlı da kabul ediyor ki bu madencilik devam etmeyecek ve madenleri kapatma kararı alıyorlar. Ve benim argümanım şu ki dönüşüm noktası yani bu hani gizli Hristiyanlık meselesini ortaya çıkaran şey bu dönüşüm oluyor. Çünkü bu adamlar artık kendi hayatlarını bildikleri gibi yaşama ihtimalleri kalmıyor. Yani hem mesafeyi kaybediyorlar, hem muafiyetlerini kaybediyorlar, hem sosyal sosyal dayanışmalarını, örgülerini kaybediyorlar. Ve artık ne bileyim Gümüşhane'de doymaları mümkün değil. Nereye gidecekler? Trabzon Limanı'na inip hamallık yapacaklar. İşte efendim Akdağ Madeni'ne gidip orada bir madende çalışacaklar. Oradaki maden kapanana kadar. Ve 1856'dan sonra ilk e, Hrist- Hristiyanlığını iddia eden e, yanılmıyorsam İtalyan konsolosluğundaki bir e, gümüşhaneli e, ismi Behlil e, ve şunu görüyoruz ki hani o dağdan inen adam işte kendisini bir kavas olarak bir iş buluyor şeyde e, ve gümüşhaneden inenlerin en azından bir kısa kısmı hamal olarak Trabzon limanında çalışıyorlar. Diğer bir kısmı de, demin dediğim gibi Akdağ madenine gidiyor. Ve bu iki grup arasında şöyle bir farklılaşma oluyor. Trabzon limanına inenler ve Trabzon'a ve çevresinde ve Gümüşhane'de a, kalıp farklı iş kollarına a, adapte olmaya çalışanlar 1857 sonrasında a, kendilerini Hristiyan olarak yazdırmaya çalışıyorlar. Akdağ madenine gidip madenciliğin biraz daha uzun sürdüğü Mekanda yaşayanlarsa 1882-83'e kadar bu ikili hayatı devam ettiriyorlar. 82'de ne oluyor? O 82, Akdağ'da mı kapanıyor? Akdağ'da kapa, orada Akdağ'da kapanıyor ve onlar da e, Hristiyanlık iddiasını ancak ondan sonra ortaya çıkartıyorlar. Ve muhtemelen onlar da işte ova medeniyetiyle tanışınca belki o farkları artık sürdüremez hale mi geliyorlar? Tabii ki çok şey... E, Dışarıdan çok fazla farklılıkları fark edilir hale geliyor. Yani bir e, biz dağ gruplarından bahsediyoruz. Yani be, benim işte bu zahir batın meselesini aslında çok hani ilginç kılan şey bu. Muhtemelen dağ başında bu zahir batın olayı bu kadar farklı yaşanan şeyler değildi. Yani gerçekten saklanarak yaşadıklarını ben çok düşünmüyorum. Yani kim görecek zaten? 
Hani öyle köylerden... Zaten imam imamlık yapıp ardından da vaftiz ediyorsa... Yani hani... Ee, ki biz vaftizin aslında Anadolu'da çok eski zamanlardan beri şey görüldüğünü biliyoruz ama... Kilisede yani Hristiyan adetleriyle vaftiz ediliyorsa zaten o ayrıntılar minimal düzeyde algılanıyormuş herhalde dediğin gibi daha da. Ama ovada böyle değil. Ovada böyle değil. Zaten bu e, imam papaz olayının hani e, sorguda benim kayıtlarını okuduğum e, kişi Küpçüdis. İşte Küpçüoğlu Küpçüdis. O mesela e, İstavrid e, Aktağ Madeninden. Yani kurumdayken bence böyle bir batın e, zahir olayına ihtiyaç yoktu. Ama ovaya indiğin zaman, dağdan ovaya indiğin zaman Müslüman'ın Rumca konuşması da. Çünkü muhtemelen Lingua Franca Rumcaydı. Ee, hani yaptıkları değişik şeylerde artık göze batan ve bunların farklılıklarını problem haline dönüştüren şeylerdi. Onun için de yani Gümüşhane'de de bu çözülme yaşandığı zaman, bu kozmos çözüldüğü zaman Trabzon'da gelip işte konsolosluklara veriyorlar ve işte devlete veriyorlar hani bizi Hristiyan yazın diye. Kimse de çok şaşırmıyor yani. Hani biz şimdi okurken çok şaşırıyoruz ama onlar çok şaşırmıyorlar. Çünkü diyorlar hani bunlar bir garip bir şeydi zaten. Hani bunların yani dini de yaşantısı da bir ilginç bir şeydi. Ama onları sorun yapan Gümüşhane'den çıkmaları. Gümüşhane'deyken batınlık, zahirlik meseleleri çok önemli veya çok onları ayırt eden bir şey değil. Yani bu da biraz daha bence bu yakın zamanda özellikle Akdeniz çalışan insanların bize göster yani tarihçilerin bize gösterdiği ilginç şeyler var. Yani biz nasıl düşünüyoruz kimlikleri? Bunları çok ayrı birbirinden ayrı duran kimlikler olarak düşünüyoruz ve 17 yaşındaki 17. yüzyıldaki Müslümanlaşma meselesini de veya bu grupların ortaya çıkışında ya işte e, kurumsal olarak Hristiyanların zayıflaması, kilise organizasyonlarının zayıflaması ya da ne bileyim işte e, vergiden kurtulmak isteyen Hristiyanların daha pragmatik veya oportunist davranmalarının bir sonucu olarak görüyoruz ama belki de şöyle bir şey var. Hani aslında din değiştirerek çok bir şey değiştirmiyorlardı bu insanlar. Ve yani oradan oraya o adımı atmak, bu farklı dini aidiyetleri, farklı ritüelleri bir araya getirmek çok da büyük bir mevzu değildi muhtemelen. Bunu şey, e, Akdeniz örneğinde özellikle e, yeni Hristiyanlarda yani evet, evet. E, Portekiz Yahudilerinde görebiliyorsunuz. E, 4-5 kere din değiştiren var. Çünkü onun için aslında e, kamusal alanda e, zaten içinde hep Yahudi kalmış. Kamusal alanda Hristiyan davranmak zorunda olduğu yerlerde ve işte bankerlik falan gibi işlerle uğraşanlar e, bu, bunlarla haşır, yani önemli insanlar aşırı neşir oldukları yerlerde Antwerp'te, Paris'te şey gibi davranıyorlar. Sonra Osmanlı'ya geliyor, geldiklerinde hemen Selanik'te mesela Yahudi oluyorlar ama dönerse tekrar yani böyle çok gidip gelen oluyor ve bu, onun için e, böyle... E, hiç aydınlanmadan falan değil de pratik nedenlerden kaynaklanıyor. Pratik çok nedenlerden. Mesela burada şöyle de bir şey var. Mesela bakıyorsunuz bazı köylerin işte yüzde sekseni işte kurumlu, yüzde yirmisi Rum Ortodoks. Şimdi burada kimi neyden saklayacaksın veya nasıl bir baskı altında kalmışsın da böyle olmuşsun da öbürü niye olmamış? Yani böyle çok temel sorular var. Yani tabii ki ben 17. yüzyıl tarihçisi değilim. Biraz daha geriye dön- dönüp de bakmayı da düşünüyorum bu mevzuya ama. O kırılmaya 17. yüzyıldaki e, İslamlaşma paradigmasını bizim yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani bu adamlar neden mesela gizli Hristiyanlık hep 17. yüzyılda ortaya çıkıyor? E, neden bir kısım Müslümanlaşıp bu süreci tamamlarken bunlar böyle bir ara dere topluluk olarak kalıyorlar? Yani bu çok ilginç sorular aslında bununla beraber gelen sorular var. Ama benim anladığım bu grup 19. yüzyıla ortaya çıktığında 
bunu iddia ettikleri gibi bir kimliği kapatıp öbür kimliği açmak olarak yaşamıyorlar. İki kimliği de barındırdıkları yeni aidiyetlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani şöyle diyeyim size hani sanki bir yaralarını saklıyorlarmış da şimdi onu ortaya çıkarttılar o bütünlüğü sağlamış gibi ortaya çıkartıyorlar. Bunu da neden dolayı söylüyorum. Ee, i̇şte 1850-59'da bunlara bir e, yani irtidat meselesini aşıp hani Paris anlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu biraz kendine şey. Benim çalıştığım dönemde öldürürlerdi bunları. Çünkü evet. İrtidatın cezası evet. ölüm. ölüm. Yani evet. Hatta sadece bizde değil İngilizce örneğinden bildiğimiz gibi Avrupa'da da böyle. Öyle. Ama ıslahat fermanıyla bir söz verilmiş oluyor. Yani hani Paris e, anlaşmasıyla aslında verilen sözün Osmanlı içerisinde uygulaması şöyle oluyor. Müslümanlara da e, dini özgürlükler tanınlan, tanınmış oluyor. Yani bunun ne manaya geldiğini biz aslında imparatorluğun sonuna kadar çözemiyoruz. Yani farklı yerlerde farklı manaya geliyor. Hani bazen insanlar kayboluyorlar, bazen insanlar gerçekten e, Hristiyanlaşabiliyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Ama yani çok değişik pratikler var bunun etrafında, bu özgürleşme ihtim- etrafında e, ortaya çıkan. Ama bu örnekte 1859'da ortaya çıktığında yazdırıyorlar kendilerini yani kurumlar gidiyorlar ve e, Hristiyan olarak yazdırıyorlar kendilerini. Şunu yapmıyorlar yani beklenen şudur kendilerini Hristi, bir tek Hristiyan ismiyle yazdırmıyorlar. Yani Osman hmm, yani, yani olarak o, olarak çıkmıyor. Tahte empoze edildiğini düşünmememiz lazım. Bir kısmını işselleştirmişler. Yani zaten. şöyle Osman yani diye yazdırıyor ismini. Veya Konstantin ne bileyim işte Ömer diye yazdırıyor. Ve yani bu hani Gönüllü Gerçekten. olarak sahip çıkıyor İslam evet. kimliğine de bir ikisini hayır, hayır, yani, böyle bir, bence böyle ara bir kimlik. Bence fark yok. Yani böyle bir daha akışkan bir şeyden bahsediyoruz. Ve şöyle de bir şey, çok, benim çok ilgimi çeken bir şey. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ee, çeyrek, çeyrek Müslümanlık diye bir şey çıkıyor. Çeyrek Müslümanlık. Evet yani hani bunu Osmanlı şeyi, e, röportörü kendisi söylüyor. Yani or- oraya giden... Devlete yani merkeze bildiren şahıs kendisi diyor ki burada diyor şöyle bir şey var. Cuma camiye pazar kiliseye giden bir grup var diyor. Ve kendilerine garanti oynamış. Garanti. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çeyrek, <gülüyor> hani, biraz ondan biraz ondan. Ve bunlar çok uzun süre böyle devam ediyorlar. Ta ki yani gerçekten hani birisini seçmeyi seçmek zorunda kalana kadar. Evet o da modern devletin standartizasyon pozitivizmi yani evet. illa bir şey yok. Yani Rumca konuşuyorsan Müslüman olmalısın, Hristiyan olmalısın veya ne bileyim işte Hristiyansan ismin işte yani Ömer olmalı. Yani bunun yanında bir Ömer barındıramazsın. Ömer varsa bunun beraberinde getirdiği bazı şeyler var. Yani bu tabii ki bu standartizasyon yani hem kimlik ba- yani hani sembolik olarak hem de fiziksel olarak uygulanabilir hale geliyor. Demek sadece milliyetçilik yani modern devlet sadece milliyetçilik açısından sınırları çok keskinleştirmekle kalmamış Anadolu'da. Din üzerinden zaten aslında Türk, Türk olmayan ayrımını da az çok Kürtlere de dahil ederek biraz değil mi Hristiyan gayrimüslim Müslüm arasından yaptığı için aslında burada işi bozan modern devletin işe el atması, standartize etmeye çalışması ve insanlara hiç akıllarında olmayan bir yaheruya merru pozisyonuna getirmiş olması. Tabii yani, o, yani şimdi mesela düşündüğünüz zaman bütün o millet sistemi de düşündüğümüz netlikleri çok komplike bir hale getiren bir şey bu. Şimdi Bunların, millet sistemi ama bunlar için geçerli mi zaten millet sistemi? İşte geçerli olması lazım değil mi? Te- hani teorikte, teori olarak geçerli. Yani çok sakat bir şey. İşte değil. Yani çünkü gerçekten Osmanlı devleti ne zaman oradaydı? Orada insanlar nasıl yaşıyorlardı? 
millet sistemi nasıl uygulanabilir, ne kadar uygulanabilir bir modelde ve millet sistemi eğer yani herkesi bu kadar net kategorize edemiyorsan başka ne tür hayat biçimleri vardı? Bence hani bu çalışmanın yani bu, bu grupların varlığının bize gösterdiği en önemli şey bu. Yani belki bizim hayallerimizin ötesinde bir çeşitlilik ve alternatif yaşam biçimleri vardı. Ve biz 19. yüzyıldan beri yaşadığımız, ard arda yaşadığımız felaketler ve standart standartlaşma politikaları sonucunda işte işte Türk Sünni vesaire vesaire çok net e, tanımlanmış ve hani diğerini dışlayan hani diğeriyle birlikte yaşamayı problem gören e, politik e, sistemler ve kimlik e, matrisleriyle kaldık ama muhtemelen 19. yüzyıl öncesi çok daha Hani çok eşitlikçi bir toplumdan bahsetmiyoruz. Bir hoşgörü şeyi de yaratmak istemiyorum ama alternatiflerin... Oho, Osmanlı tarihçileri ondan vazgeçemiyoruz. Ee, evet yok <gülüyor> onda değil. Eleştirip geri düşüp tekrar tolerans demeden. Yok tolerans yani hiç ben toleranstan son derece hiyerarşik bir şeyden bahsettiğimizin çok farkındayım ama ben devlet kontrolünün olmadığı yerlerde nasıl alternatifler vardı bunları düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O zaten Anadolu'nun genelinde olan bir problem değil mi? 19. yüzyılda ilk Balevi yoğunluğuyla da karşılaşınca devletin bir tepkisi ve bir şaşkınlığı var aslında. Yani kontrolün dışında bu tip cemaatlerin çok olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Peki tabii şimdi böyle ilginç bir grubu işte bu gizli Hristiyanlar 19. belgeleri bize güzelce gösteriyor. Biraz da biz bunların ortaya çıkmasını e, ıslahat fermanına borçluyuz anlım kadarıyla. Peki bunların nereden çıktığı yani 17. yüzyıl diye bir, bir şey telaffuz ettin. E, az çok onların altın yani nedir bunu oluşturan faktörler? N- nasıl biliyoruz biz bunun 17. yüzyılda çıktığını? Bu konuda ne biliyoruz çünkü? Dokümanlar Bu konuda çok söylüyor. aslında fazla bir şey bilmiyoruz. Yani daha böyle uh, Heath Lowry'nin mesela Trabzon'un um, Müslümanlaşması üzerine bir çalışması var biliyorsunuz ama o daha böyle hani şehir temelli. Yani biz 17. yüzyılda Trabzon'un dağlarında, Trabzon vilayetin geniş anlamda ne olduğunu çok bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bildiğimiz şey şu ki genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda Balkanlardan tutun yani Anadolu'ya kadar bir Müslümanlaşma süreci var. Bazı yani özel olarak gizli Hristiyanları kurumları ve istavleri çalışan birkaç e, akademisyenin şöyle bir iddiası var. Bunlar muhtemelen 19. yüzyılda pragmatist olarak yine işte Osmanlı-Rus um, harbi sürecinde işte çekişme sürecinde ortaya çıkmış gruplar olabilir iddiasını ortaya sunuyor ama e, benim bulduğum belgeler aslında bunun gerçekten 17. yüzyılda ortaya çıktığını gösteriyor. Gerçekten madenciliğin kendi içerisinde oluşturduğu o yani daha birleştirici, daha birleştirici ayrımların ve markaların birbirini hani daha ayrımların olmadığı bir toplumsal düzenin sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Peki ben bunu nereden biliyorum? İşte bir sürü işte bakıyorsunuz kayıt defterlerine özellikle madenci defterlerine işte babası Baba ismi Abdullah olan bir köyde işte bir defterde sayısız insan olunca. Yani babası yeni Müslüman evet, olmuş. Ne yeni Müslüman, <gülüyor> ne Müslüman, Müslüman evet. olmuş. Yani kendisi Müslüman olmuş onun için babasına Abdullah ismi verilmiş. Yani babasının ismi Abdullah doğru, olarak pardon, yazmışlar. Kendisi, evet. kendisi Müslüman olduğu için. Yani onu biliyoruz yani 630'lar 640'lar o civarlarda burada bir Müslümanlaşma olduğunu biliyoruz. Neden sorusunu bulduğum zaman herhalde bu gerçekten e, 
hani Osmanlı tarihçiliği açısından da benim kendi kişisel gelişim açısından da çok önemli bir şey olacak. Ya, Daha aslında, o noktada değil. bereketli bir dönem. O dönemin çok majör stüktürel değişimleri var. Hiçbir şey bulamazsan onlara bağlayabilirsin. Yani <gülüyor> ekolojik değişiklikler, işte ne bileyim isyanlar, bu tip bir şey. Ama spesifik olarak döküman bulmak tabii 17. yüzyıl için daha zor. Bunları görmüş belki seyyahlar bir şey öyle bir ek bir şey falan çıkarsa belki. Şimdi peki bunlar 17. yüzyılda böyle oluşmuş gruplar 19. yüzyıla geldiler. Ve bunların hikayesini biz 1880'lere kadar anlattık. Peki bunların sonu ne olacak? Yani bu devlet bunlara nasıl bir tepki veriyor Osmanlı Devleti hani fark etti şaşırdı rapor etti bunları hep söyledik ve ne yaptı biz çünkü devletin az çok bu tip durumlarda ezberinin bozulduğunu ve değişik tepkiler verebildiğini biliyoruz ne gibi tepkiler verdi tanzimat bürokrasi bunu nasıl algıladı ne tip reformlar şimdi şöyle bir şeyle aslında ilk hani Girit'te 1820 sonrasında o isyan sonrasında ortaya çıkan gruplar var ama asıl şok edici gruplar gerçekten Trabzon yani bunlar böyle Hani düşünün ki 17. yüzyılda Müslümanlaşmışlar yani bir ada şeyi değil cemaati de değil. Yani bunlar gerçekten hani ciddi bir Müslümanlaşmanın yaşandığı bir bölgede patır patır patır patır e, dilekçelerle birlikte Hristiyan olduğunu iddia eden bir grup ortaya çıkıyor. Ve bu grup e, belki de bu hani e, o madenciliğin mesleki dayanışmanın ve zor şartlarda yaşamanın çift kimlikli yaşamanın beraberinde getirdiği bir esnekliğe sahip ve güce sahip yani bakıyorsunuz belgeleri okuyorsunuz ve gerçekten çok kuvvetli bir grupla karşı karşıyasınız istediğini çok net ifade edebilen bunun içinde e, çeşitli konsolosluklara başvurabilen devlete gidip ya yani Osmanlı Devleti yani, e, bürokrasiye gidip talepte bulunabilen e, son derece e, kendilerini savunabilen bir gruptan bahsedebiliyorsunuz 1856'da bu e, dini özgürlüklerin tanınmasıyla bence e, beklenilen sorun bu değil. Yani hani irtidat meselesini İngiltere e, defalarca ortaya koyduğu zaman hani onların kafasında daha çok işte e, 1844'te yaşanan o Bursa'daki olay gibi hani Ermeni bir e, vatan e, Ermeni bir e, tebaanın e, işte Müslümanlaşıp ondan sonra fikrini değişip geri dönmesi gibi veya neo martirler o geniş şehit ve şahitler literatüründe olduğu gibi hani bir e, mesaj vermek isteyen dinini savunmak isteyen durumlarda olduğu gibi ya da ne bileyim işte yabancılardan birisi sarhoş olur başını belaya girer suç işler kurtarmak için Müslümanlaşır ve ya da kazara gaza gelip şey diyenler de ben şahit getirip evet gün ha, vazgeçenler oluyor hani böyle durumlara karşı biraz bastırdıkları bir de misyonerlere belki biraz daha destek olmak için ama hani bence akıllarında hiç kimsenin bu grupların böyle topluca Hristiyanlaşma iddiasında bulunacağı yoktu. İngilizlerin de yoktu. Yani benim İngiliz arşivlerinden gördüğüm. Bu gerçekten beklenmedik bir durum. Ve e, ilk verdikleri dilekçede 20 bin ne 20 bine yaklaşan bir nüfustan bahsediyorlar. Ve bunlar hani biz işte o dönem Trabzon'u kaç kişi şehir merkezi yani bir şey... merkezde değiller ama bunlar daha köyleri daha köyleri yani yani ciddi bir hani belki Trabzon şey iç açısından şehir içinde de o kadar vardır yani onun biraz daha fazla yani hani nüfusta bir bugünkü neden daha 20.000'den daha büyük bir rakam bu o zaman çünkü şu... şimdi şöyle bir şey var bu Trabzon vilayeti tabii bugün bizim anladığımız sınırlara değil daha büyük bir daha şey ama ama şurada şöyle bir problem var yani bugün eğer biliyorsanız o coğrafyayı o dağlık bölgedeki hemen hemen bütün köylerden bahsediyoruz yani çok ciddi bir coğrafyadan bahsediyoruz 19 köyün önde gelen isimleri böyle bir dilekçe veriyorlar ve ısrarla 
Yani işte Rus konsolosuna gidiyor, Avusturya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor ve herkesi bu sürece dahil etmeye çalışıyorlar. Ki ıslahat fermanın uygulansın biz biz Hristiyanız ve bizi Hristiyan olarak yazın. 1859'da İngiltere'nin müdahalesiyle bunda da işte Sir Canning işte büyük elçi, büyük büyük elçinin büyük bir şey müdahalesi ve şey diyor yani biz sizin için Kırım Savaşı'nın savaşında çocuklarımızın kanını akıttık. Siz artık bize bunu hani bu özgürlükleri bize borçlusunuz. Herkese dini özgürlükleri vermek zorundasınız. Bu aynı zamanda medeniyetin bir göstergesi. Yani nasıl bugün bir insan hakları diskuru varsa eğer insan haklarını Amnesty International gibi bir şey yani evet, aslında. Yani o zaman da dini özgürlükler böyle bir böyle bir kriter ve Osmanlı bir şekilde buna ee, en azından 1859'da anlaşmak zorunda kalıyor. Ve şöyle bir anlaşmaya varıyorlar. Ee, kurumlular Hristiyan olarak yazılacaklar ama askerlik yapmaya devam edecekler. Çünkü Osmanlı idaresinin iddiası şu ki tanzimattan sonra zaten kaytarmak için yapıyorlar iddiası var. Osmanlı'nın başından beri iddiası bu. İngilizler de ha yani zaten vatandaşlık askere gitmekle alakalı bir şey değil mi deyip bu ikisi anlaşıyorlar. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Bunlar gerçekten askere gitmeye başladıklarından itibaren bir bunu bürokrasi bu grupları bir cezalandırma mekanizması olarak kullanıyor. Yani kura bu dönemde uygulanan tabii kura var. Ve yani bütün diğer gruplarından daha fazla oranda bunlara askerlik isabet ediyor. Bir böyle bir durum var. Bir de bunlar bütün imparatorluktaki tek Hristiyan askerler oluyorlar yani Müslüman Tabii ordusu. Tabii çok zor bir şeydir. Özellikle, i̇ddialar. Özellikle Ruslara ya da başka Hristiyan gruplara karşı savaşırken herhalde bu. Hiç hiç oraya savaş meselesi değil yani kışlada yaşadıkları. Yani iddialar şu ki yine tabii ki hani bunun karşı taraftan şeyini bilmiyoruz. Bunların İngiliz konsolosluğuna ve başka yerlere yazdığı yazılardan biliyoruz ki işte zorla sünnet etme teşebbüsleri işte tekrar Müslümanlığı kabul etme gibi bazı deneyimleri oluyor kışlada. Yani hikaye böyle bir hikaye geliyor. E, şimdi yakın zamanda izlen şeylere bakarsanız genelde bu hani kurumluların Hristiyanlaşma iddiasını biraz böyle devlet söylemini takip eder şekilde işte askerlikten de kurtulmak işte e, işte İngiltere ve Rusya'dan e, destek alarak olduğu söyleniyor ama ya benim görebildiğim çok böyle bir hikaye değil aslında bu yani aslında devletin askerliği bir cezalandırma mekanizmasına haline dönüştürdü. Ve bu grupların evet İngiltere'yi de kullanıyorlar gerektiği zaman, Rusya'yı da kullanıyorlar ama hiç kimseye yani hiçbir politik şeye aslında kendilerini tümden e, şey e, angaja etmiyorlar. Ne yapıyor mesela? bir hani baktı ki çok zorlandı ve bu Trabzon tabii ki yani hani Akdağ madeni biraz daha farklı bir hikaye geçiyor Rusya'ya ve Rusya tabii bunları almaya çok hazır o dönemde çünkü onlar da Kafkasları kolonizasyona başlamışlar ve Hristiyan çalışan eleman istiyorlar ve bu bunlar gerçekten işte taş işçiliğinde ağır işlerde çok yetenekli insanlar ki işte mesela birkaç belge şey diyor mesela Poti Limanı için Bunların kullanıldığı bu şeyler madencilerin eski madencilerin burada çalıştıkları bunlara vatandaşlık vermeye çalışıyorlar. Bunlar gidiyorlar. Ondan sonra geri geliyorlar köylerine. Yani böyle aidiyetleri aslında çok yerel bir aidiyet. Yani köyüne global a- bir oyunun parçası olamayacak o, kadar yerler öyle. Aslında abi. global oyunu çok güzel oynuyorlar. Yani Rusya, İngiltere gidiyor, geliyor ama yine geri gelmek istediği yer 
kendi memleketi. Yani kendi işte Gümüşhane'deki de ona gelmek istiyor adam. Yani orada yaşamak istiyor. İşte zaten biraz kovalamaca o şey de oluyor. Ee, işte askerlik cezalandırma mekanizmalarından bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi bu. Bir diğeri mesela cenazeleri kaçırmak. Yani e, bu misyoner... Devlet mi kaçırıyor cenazeleri? Dev, genelde yerel e, bürokratlar. Çünkü bunlara yani hani haddinizi bilin. Bu iş böyle olmaz demenin şeyi bu. Cenaze bak. üzerinden aslında ayrı bir podcast yapılabilir. Bu devletin Çok ilginç bir şey, cenaze. vermediği cenazeler, evet. bulamadığımız cenazeler, 30 yıl arayan insanlar falan ilginç bir... Çok ilginç bir mevzu. Yani yani... Şaşırdım da duyunca. Yani yerel bürokrat, ölen bir Hristiyan'ın, kendi Hristiyan sen var. Hristi- evet, sen diyor Hristiyan değilsin, o cenazeyi ben alacağım. Ya, ve böyle ve Müslüman gibi mi gömüyor? Gömmeye, Müslüman mezarlığına gömüyor. Yani zaten bütün hikaye bu, hani cenazemi ver, bu benim hani... Hristiyan da ismi Ayşe'ydi yok ismi Sofia'ydı üzerinden geçen bir sürü hikaye var. Çok hakikaten ilginçmiş yani beklemediğim bir yerden. Evet ve yani bu mücadele aslında imparatorluğun sonuna kadar devam ediyor. E, Akdağ madeninde çok daha ağır yaşanıyor. Çünkü Akdağ madeni senin de demin bahsettiğin gibi dağlık Orada bir konsolos bir... yok bir de. Konsolos yok. E, bu kadar açılım yok yani sınırın öbür tarafında değilsin e, ve çok daha ufak bir gruptan bahsediyoruz. Yani Trabzon'da ne olursa olsun bu adamlar kendi hep var oldukları yerdeler ve çok fazla bağlantıları var. Ve baktığınız zaman aslında bu ilk başta kendilerini Hristiyan olarak açıklamadıktan, açıklamadan önce e, böyle verdikleri birkaç tane şey var, dilekçe var. Onlara baktığınız zaman hani yerel Müslümanlarla da çok bağlantılarının kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Yani kendi bulundukları yerlerde çok problem yok. Dışarı çıktıklarında problem oluyor. Dışarı çıktıklarında da o işte çift kimlilik, kimliklilik, çift aidiyet, çok meslek yapabilme gibi özellikleri bunlara çok yardımcı oluyor. Ama Akdağ madeninde böyle bir hikaye değil. Yani son derece böyle Müslüman bir ahalinin içerisinde kalıyorlar. Oradaki Rumlar yani yerli Hristiyanlar bunlara karşı çok fazla sempati beslemiyor. Çünkü bunlar Bunu din düşkünleri. Atmış oluyorlar. Din düşkünü yani adam dinini bırakmış. Hani değil mi yani? Hı-hı. Hani bir onlar da bir nefret objesi olarak bakıyorlar. Yani Müslümanı yani, bıraktıkları için de bir... Yok onlar vakti zamanda Hristiyanla bıraktıkları o, o, o için. O kızıma. Yani, evet tamam. o kızıma öfkeliler. Ve hani Müslüman e, Hristiyanlaşarak da şimdi kendilerini de zora sokuyorlar. Genel o, olarak... Yerel dengeleri görebiliyor musun belgelerde? Tabii yani, çok net görüyorsun. Çünkü onların toplal hafızası var. Hani biz bilinmeyen bir nedenden Müslüman olduk diyen adam belki de biliyor onun niye olduğunu. Ve yandaki, köy, yandaki köyde biliyorsa... Ve belki aralarında bununla ilgili bir tatsız hikaye varsa o hatırlanıyordur tabii. Şimdi Akdağ madenine gelmeler çok yeni yani 1800 muhtemelen 20-30 civarı gelmişler. Onun için oradaki yerel Hristiyanlar biliyorlar yani bu adamları. Ama bu adamlar gerçekten dışarıdan Müslüman olarak görüşünen adamlar. Ve mesela bunlara dikkat edilmesi gerektiğine dair dilekçe veriyorlar. Hani bunlar bir garip bir şeyler diye dilekçe veriyorlar. Ama hani bir diğer diğer grupta mesela e, Akdağ madeninde şey yapıyor. E, hani öbür e, Trabzon'dakiler işte pasaport alıp falan filan kendilerine böyle mekanizmalar oluştururken Akdağ madenindekiler Hristiyan kızları yani işte Stavri kızları Hristiyan erkeklerle evlendirerek devletin sınırlarını zorlamaya başlıyorlar. Çünkü hani sonuna kadar aslında şey olan bir şey bu ki hani Hristiyan yani Müslüman kadın Hristiyan erkekle, erkekle evlenemez. evlenemez. Evet. Bunlar hala Müslüman olarak yazıldıkları bir noktada ki İstavrilerin Hristiyan olarak yazılmaları 1911. 
1910-11 o zamana kadar yazılmıyorlar. E, talihsiz bu, bir tarih seçmişler Türkiye'de Hristiyan yazılmak için yani, yani Balkan Savaşları dönemi. Yani olarak. işte o zamana kadar yapamıyorlar ve... E, bu aktar madeninde oldukları aktar için Trabzon'a göre daha bir Tabii. şeyler. Tabii. Ve o noktada da yani daha fazla da kriminalize ediliyorlar. Çünkü hani bir tek irtidat meselesi değil. Bir de hani Müslüman olarak yazıldıkları noktada hala işte gidip Hristiyan adamla evlenip noktada evlenip, şeri problem de çıkıyor. Tabii, tabii. çocuk doğuyor bir de. Onu hani, oluyor çocuk Hristiyan olamıyor tabii. Işte olamıyor işte uzun süre kayıt vermiyorlar falan filan. Kadif, ha, kayıt defterleri bir... kaçırılıyor falan. Peki ha, bir vatandaşlık problemi de var tabii, yani. Belki de tabii. arsa işte arazi şey çıkıyor bunlar. Tabii hepsinde... miras meselesi çok büyük. Yani özellikle istavirler arasında yani miras aktarımı çok büyük problem. Tabii devletin sahasını genişletmesiyle de alakası var. Artık her şeyin kaydını alıyorsun, nüfus kağıdı alıyorsun. Almak istiyorsun en azından. Alamadığınız zaman. Evet. E, bu yani noktalarda büyük bir... ölçüde bir problem yaşıyor. Bunları mesela sürgüne gönderiyorlar. Çok Trabzon'da yapabildikleri bir şey değil ama istavileri sürgüne gönderebiliyorlar. Onların içerisinden işte elebaşıdır bilmem nedir diye seçtikleri adamlar. Nereye? Yani çok böyle Fizan'a falan sürüyorsun. Fizan'a sürmüyorlar. Yani Şakir Paşa diyor ki. Biz bunları diyor kendini Hristiyan yazdıracağım diyeni Yemen'e askere gönderelim. Bir öyle bir metot var ama bu elebaşı olarak gördüklerini gene Çorum'a gönderiyorlar. Çok ilginç. Oranın Müslümanı boğulmuş. Müslümanı ve Türk'ü boğulmuş. İyiyim işte. Onun İslamlaştırıcı için, bir havası, İslamlaştırıcı bir havası olduğu için evet, Çorum'a göndermeyi tercih ediyorlar. Söyleyebiliriz. Ee, peki bu e, gruplara... Yani bu hikaye nerede bitiyor? Ne oluyor bunlara? Çünkü Osmanlı mücadelesi var. Cumhuriyet geliyor. De, bir anda bütün kartlar yeniden dağıtılıyor ve işte Türkiye Cumhuriyeti Türklük yeni kavramlar inşa ediliyor. Bunlara ne oluyor? Bunlar çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda bir yere giremiyorlarsa 1920'lerin Türkiye'sinde hiçbir yere hiçbir kategoriye girememeleri lazım. Ne oluyor? Yolluyorlar mı bunları? Nedir bu hikayenin sonu? Aslında işte savaş sırasında Talat Paşa bunları birden tekrar hatırlıyor. Diyor ki Yemen'de asker azaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar vardı. Biz şunların sayısını bir bana gönderin diyor. Ee, ona çok hani sonrasında ne olduğu takip ve işte bunlara yine imam gönderin işte eğitin falan filan hani o standart şey formül var imam göndereceksin okullar açacaksın mescid açacaksın yani o tip bir hiç bunlar tabi başarılı olmuyor tahmin ettim tabi canım yok yani hani baktığınız zaman şimdi mesela ben e, geçen yaz e, gidebildim işte Gümüşhane köylerine ben, ben hani çok hayran yani inanılmaz bir coğrafya çok sarp bir coğrafya ve hani devletin yani Osmanlı Devleti'nin kalıcı bir ofisal yani kalıcı varlığını orada kurması 1914. Yani 1914'e kadar hani işte kaymakamlıkta veya devletin herhangi bir kalıcı ofisi yok bu bütün irtidat meselesinin yaşandığı bölgede ve çılgın bir coğrafya. Yani hala yollar falan e, çok kötü. Onun için şey tarafında çok bir şey yapamıyorlar. Yaptıkları şey şu, devlet yani Osmanlı e, devletinin yaptığı tek şey şu. İşte o dağlık bölgeleri ilk camileri ki bir tarafı cami, bir tarafı okul olarak planlanıyorlar. İşte bu köylerde kuruluyor. Yani şimdi asıl baktığınız zaman o coğrafyada en eski camilerin 19. yüzyıl camilerin olduğu yerler genelde işte bu e, Hristiyanlaşma meselesinin yaşandığı yerler ironik olarak. Yani Öyle çok böyle tezat bir şey. Belki öyle ok işte tam tersine okumak evet, lazım. Belki evet. bir çok cami varsa evet. orada bir... Ya, evet işte... yani 1890'lar civarında bir cami varsa o biraz böyle bir soru işareti haline dönüşebiliyor. Ee, ve bu formül çok işlemiyor. Onlar da çok farkındalar. Ve 
şeye baktığınız zaman yani bunu daha çok Yunan kaynaklarından görüyoruz. Çünkü 1918-19'da bu demografik savaşlar başladıklarında hani diyorlar ki hani rakamlarını her zaman daha fazla söyleyerek işte Anadolu'nun zaten büyük bir kısmı gizli Hristiyanlı falan. Ama çok böyle spesifik şeyler de söylüyorlar. Kurumluların ve istavilerin tekrardan zorla Müslümanlaştırılmaya başladıklarına dair. Ama daha genel kaynaklara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir, birçoğu ilk defa gerçekten Hristiyan olarak kabul edilip mübadele ile gönderiliyorlar. Zaten bunu beklerdim ben yani. Çok yani çok iri, hani ilk defa gerçekten hani full Hristiyan hakkı verilip sizin hakkınız buradan gitmektir deyip gönderiliyorlar. Bir kısmı Muhtemelen e, yani Akdağ madenindekileri bu çok daha yoğun olarak yaşatılıyor. Müslümanlaştırılıyorlar. Hani onların da muhtemelen bir kısmı tabii ki mübadeleyle gönderilmiş olabilir ama en azından Patrikhanenin iddiası şu ki istavilere çok hani kurumları olmadığı kadar baskı var ve e, şey tekrardan Müslümanlaştırma oluyor. Trabzon bölgesinde ise ki bence bu hani şu andaki gerinlimleri de belki biraz daha açıklayabilir. Hani meşru göstermez ama açıklayabilir. Hangi gerilimleri? Bir kısmının tekrar Müslümanlaşıp kaldığına dair, hı hı. gönüllü olarak yani e, ve hani bu Trabzon'daki hani din üzerinden yaşanan veya işte bu Rumluk, Pontus e, meselesinin tekrar tekrar... Zaten senin az önce bahsettiğin kitaplardan biri nedeniyle de çok sıkıntıya giren akademisyenler de oldu aslında Trabzon'daki işte bu Hristiyan geçmişlerine yapılan şeyler çok halktan... Son 30 yılda çok tepki almış şeylerde ve o tansiyonu orada görebiliyoruz. Tabii yani, yani hani işte baktığınız zaman hala Rumca konuşan köyler var. Bunlar gizli Hristiyan mı? Rumca konuşan Müslümanlar mı? Yani hani bu benim açımdan bir soru değil ama anlad- yani milli ideoloji veya yani devlet ideolojisi ve standartlaştırma, tek tipleştirme bunun dayattığı sorular bu. Ve eğer öyleyse gizli Hristiyansa bunun illaki bir politik sonucu olduğunu düşünmek. Yani bir insanın eğer hani aidiyeti, dini aidiyeti tek değilse veya Müslüman değilse bunun siyasi sonuçlarının olacağını düşünmek gibi bir eşleştirme yapılıyor. Nedir bu siyasi şey? Yani başka güçlerle ilintili falan gibi. Tabii bir yani. Klasik yani, yani. Işte, hani bir de yani nereden ne çıkacağını bilmiyorsun. Şimdi sen bir adama Müslümanmışsın gibi konuşuyorsun değil mi? Onun politik bütün şeylerini ona göre eşleştiriyorsun. Ama belki o değil. Ve bunun ne kadar hani böyle bir, bunun etrafında örülen bir endişe var. Bir endişe kültürü var. Bir endişe siyaseti var. Ee, ve bence Trabzon'u çok fazla kaynatan ve böyle hani politik şeylerle e, tekrar tekrar gündeme getiren işte yine. Frank Dink'in öldürülmesinde olduğu gibi yani o tür şeylerde olduğu gibi böyle bir endişe ve güvensizlik şeyi yani tamamen Türkleşememe tamamen Müslümanlaşamama o hani mermer dedikleri şeyi oluşturamama hala herkesten emin olamama hali bence işte tam da bu dönemin kırılmalarının bir sonucu Evet bugüne kadar çok ilginç noktalara değindik. E, bu hem günceli hem tarihi ilgilendiren bir konu. E, bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenler zaten her zaman olduğu gibi internet sitemizde daha fazla e, eseri içeren bir bibliografya e, görecekler. E, Zeynep e, çok güzel bir konuşma. Çok teşekkür ederim. Bizim ben teşekkür kabul ederim. Ettiğiniz, kabul ettiğin için. Umarım gene birlikte oluruz. E, evet Otomobil Podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.